Привет! Пришло время для нашего нового путешествия в прошлое. Сегодня мы посетим 1974 год. В этом году произошло очень много важных событий, но сегодня мы успеем поговорить всего лишь о нескольких. Совсем скоро мы планируем записать дополнительную серию подкаста «Итак», в которой более детально в режиме рассказа поговорим о важных, отдельно взятых событиях 70-х годов. Следите за нашими обновлениями на подкаст-платформах, а также на нашем ресурсе denv.com, где вы сможете найти еще много чего интересного. Итак, поехали! В 1974 году в Стокгольме, Швеция, впервые состоялся чемпионат мира по шахматам среди компьютерных программ. Чемпионат мира является ежегодным чемпионатом, на котором шахматные программы играют друг с другом. Чемпионат проводится Международной ассоциацией компьютерных игр. Обычно одновременно с чемпионатом также проходит компьютерная олимпиада и серии компьютерных турниров по другим настольным играм. Победителем чемпионата 1974 года стала советская компьютерная шахматная программа, которая называется КАИССА. КАИССА – это шахматная программа, которая была разработана в СССР в 60-х годах и названа по имени богини шахмат КАИССЫ. В августе 1968 года шотландский шахматист Дэвид Леви поспорил на 1250 фунтов стерлингов с ведущими специалистами по искусственному интеллекту, что в течение 10 лет ни одна машина не сможет обыграть его в шахматы. 17 декабря 1977 года Дэвид играл с Каисой и выиграл первую партию, после чего матч решили не продолжать. Классический балет есть замок красоты, чьи нежные жильцы от прозы дней суровый, пиликующий ямы оркестровой отделены. Этот стих Бродский, о котором мы говорили в предыдущих эпизодах, посвятил Михаилу Барышникову. В 1974 году, после гастролей в Канаде, в СССР не вернулся лучший балетный танцор Михаил Барышников. Барышников сразу же получил приглашение в одну из лучших труп мира – Американский театр балета – ABC. 
уйти. Барышников становится невозвращенцем. Так в русском языке называют граждан СССР, отказавшихся вернуться в страну из легальных заграничных поездок или командировок по всевозможным причинам. Барышников оказал существенное влияние на американскую и мировую хореографию. В 1978 году он дебютировал в кино, снявшись в роли звезды балета в фильме «Поворотный пункт». Также Барышников был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Всего фильм был представлен в 11 номинациях, но не получил ни одной. ноября 1974 года во Владивостоке состоялась историческая встреча лидеров СССР и США Леонида Брежнева и Джеральда Форда. Основная часть встречи на высшем уровне проходила в военном санатории в районе станции Санаторной, куда Брежнева и Форда с военного аэродрома доставил Поезд. Советский генсек и американский президент не стали откладывать начало переговоров, приступив к ним уже в вагоне поезда. Переговоры шли целый день. Встречу освещали около 70 корреспондентов крупнейших мировых изданий и 40 советских репортеров. В ходе встречи было подписано совместное советско-американское заявление, в котором стороны подтвердили намерение заключить новое соглашение по ОСВ ограничению стратегических вооружений на срок до конца 1985 года. 28 августа 1974 года Совет министров СССР утвердил новое положение о паспортной системе в СССР. На этот раз вводился единый для всего населения страны порядок, предусматривающий обязанность иметь паспорт всем гражданам СССР, достигшим 16 лет. Паспорт следовало поменять на новый в 25 и в 45 лет. В паспортах фиксировалась фамилия, имя и отчество гражданина, дата и место его рождения, национальность, семейное положение, прописка, сведения о воинской обязанности. Иногда в паспорта также ставились специальные отметки, например, группа и резус-фактор, право на ношение радиостанции, а до 1990 года вносились сведения о наличии судимости, информация об отсутствии права нахождения ближе 101 километра от режимных городов, а также информация о предыдущем гражданстве лица. В паспорт не вносились сведения о приеме на работу и увольнении, а также социальное положение. Таким образом, в середине 1970 
80-х годов произошло полное уравнение в паспортных правах всех жителей страны. Я волком повыгрыз, бюрократизм, к мандатам почтения нету, к любым чертям с матерями катись, любая бумажка, но эту я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза. В 1974 году произошел очередной чемпионат мира по футболу. Это был десятый розыгрыш, организованный ФИФА и прошедший в восьми городах ФРГ и Западном Берлине. Чемпионом мира стала сборная ФРГ, обыгравшая в финале сборную Нидерландов и получившая новый приз – Кубок мира ФИФА. Предыдущий навечно получила сборная Бразилии, выигравшая его в прошлый розыгрыш в третий раз. Третье место на чемпионате мира по футболу 1974 года заняла сборная Польши, обыгравшая сборную Бразилии. А теперь переходим к лидерам советского кинопроката. Первое место фильм с названием «Калина красная». Это советский цветной полнометражный художественный фильм Василия Шукшина по одноименной повести. Его последняя режиссерская работа. Я по-прежнему такой же нежный и мечтаю только лишь о том, на экраны СССР кинокартина, снятая на киностудии Мосфильм, вышла именно в 1974 году. Это единственный из шести фильмов Шукшина, снятый им на цветную пленку. Сюжет фильма следующий. Выйдя из колонии, вор-рецидивист Егор Прокудин по кличке Горе решает податься в деревню, где живет незнакомка Люба, с которой он переписывался. Ведь надо немного переждать и осмотреться. Но жизнь деревни рушит все планы Егора, и он решает навсегда порвать с прошлым. Теперь у него есть друзья, работа и любимая женщина. Однако преступники, бывшие друзья Егора, не собираются мириться с его новым образом жизни. Теперь... Зарубежный лидер советского кинопроката. В 1974 году им стал фильм «Золото Маккены». Эти глаза напротив калейдоскопа Глаза напротив ярче все. 
«Золото Маккены». Это американский художественный фильм 1969 года с Грегори Пеком, Амаром Шарифом, а также Тедом Кэссиди и Камилой Спар в главных ролях, поставленный по одноименному роману писателя Уилла Генри. В основу романа легла легенда о потерянном золоте Адамса. В 1973 году картина демонстрировалась на внеконкурсном показе 8 Московского международного кинофестиваля, а в июне, а также в августе 1974 года вышла на экраны СССР. Ее посмотрели более чем 63 миллиона человек. Таким был 1974 год. Не забывайте слушать подкаст и другие материалы на русском очень важно, но это половина работы. Используйте услышанную лексику в упражнениях письменных и разговорных. Мы также готовим для вас дополнительное словарное упражнение в виде флеш-карт, которое поможет вам закрепить лексику. Но не менее важно использовать ее. Записывайте аудиозадание из дополнительного материала и присылайте нам. А пока мы традиционно говорим, до скорой встречи, до скорой встречи в новом году. 